0: Maria Valtorta Il poema dell'uomo Dio Estratto dal capitolo 32 Arrivo in casa di Zaccaria La stagione deve essere primavera perché i grappoli sono già grossetti i prati poi sono un vero tappeto soffice e da mille colori Maria sale con il suo ciuchino per una strada abbastanza in buono stato che deve essere la via maestra Entra nel paese, e delle donne sulle porte osservano l'arrivo della forestiera e spettegolano tra di loro. La seguono con l'occhio e non hanno pace sinché non la vedono fermarsi davanti ad una delle più belle case, sita in mezzo nel paese con davanti un orto giardino e dietro intorno un ben tenuto frutteto. Tutto è recinto da una siepe di more o di rose selvatiche. Sul davanti della casa sul lato che costeggia il paese il luogo è cinto da un muretto bianco su cui corrono dei rami di veri rosai al centro un cancello di ferro chiuso si capisce che è la casa di un notabile del paese o di persone benestanti perché tutto in essa mostra se non ricchezza e sfarzo agiatezza Maria scende dal ciuchino e si accosta al cancello guarda fra le sbarre non vede nessuno allora cerca di farsi sentire. Una donnetta, che più curiosa di tutte l'ha seguita, le indica un bizzarro utensile che fa da campanello. Sono due pezzi di metallo messo a bilico in una specie di gioco, i quali, scuotendo il gioco con una fune, battono fra di loro con il suono di una campana. Maria tira, ma così gentilmente, che il suono è un lieve tintinnio e nessuno la sente. Allora la donnetta, una vecchietta tutta naso e con una lingua che ne vale dieci messi insieme, si afferra alla fune e tira, tira, tira. Una suonata da far destare un morto. Si fa così, donna, altrimenti come fate a farvi sentire? Sapete, Elisabetta è vecchia è vecchio Zaccaria. Ora poi è anche muto, oltre che sordo. Vecchi sono anche i due servi. «Siete mai venuta? Conoscete Zaccaria? Siete...» A salvare Maria dal diluvio di notizie e di domande spunta un vecchietto arrancante che deve essere un giardiniere o un agricoltore perché al mano un sarchiello e legata alla vita una roncola. Apre e Maria entra ringraziando la donnetta, lasciandola senza risposta. Che delusione per la curiosa. Appena dentro Maria dice... «Sono Maria di Giocchino e Anna di Nazareth, cugina dei padroni vostri». Il vecchietto si inchina e saluta, e poi dà una voce, chiamando «Sara! Sara!». E riapre il cancello per prendere il ciuchino rimasto fuori, perché Maria, per liberarsi dalla dall'appiccicosa donnetta, è sgusciata dentro svelta svelta, e il giardiniere, svelto quanto lei, ha chiuso il cancello sul naso della gommare. «E intanto che fa passare il ciuco dice...» gran felicità e gran disgrazia in questa casa il cielo ha concesso un figlio alla sterile l'altissimo ne sia benedetto ma zaccaria è tornato sette mesi orsuno da gerusalemme muto si fa intendere a cenno scrivendo l'avete forse saputo la padrona mia vi ha tanto desiderato in questa gioia e in questo dolore sempre parlava con sara di voi e diceva avessi la mia piccola maria con me Fosse ancora stata nel Tempio, avrei mandato Zaccaria a prenderla. Ma ora il Signore l'ha voluta sposa a Giuseppe di Nazareth. Solo lei poteva darmi conforto in questo dolore e aiuto a pregare Dio, perché ella è tanto buona. E nel Tempio tutti la rimpiangono. La passata festa, quando andai con Zaccaria per l'ultima volta a Gerusalemme a ringraziare Dio, a ringraziare Dio d'avermi dato un figlio, ho sentito le sue maestre dire «Il Tempio pare senza i cherubini della gloria, da quando la voce di Maria non suona più fra questi mura». Invece di Sara, spunta sul sommo di una scala che fiancheggia un lato della casa una donna molto vecchiotta, già tutta rugosa e brizzolata. Guarda facendosi solecchio con la mano, riconosce Maria, alza le braccia al cielo e si precipita per quanto può incontro a Maria anche Maria che è sempre pagata nel muoversi ora corre svelta come un cerbiatto e giunge ai piedi della scala quando vi giunge anche Elisabetta e Maria riceve sul cuore con vive espensioni la sua cugina che piange di gioia vedendola stanno abbracciate un attimo e poi Elisabetta si stacca e con un misto di dolore e di gioia si porta le mani sul ventre ingrossato China il viso impallidendo e rossendo alternativamente. Maria e il servo stendono le mani per sostenerla, perché la vacilla come se si sentisse male. Ma Elisabetta, dopo essere stata un minuto come raccolta in sé, alza un volto lentamente radioso che pare ringiovanito. Guarda Maria e, sorridendo con venerazione come se vedesse un angelo, si inchina in un profondo saluto dicendo benedetta tu fra tutte le donne benedetto il frutto del tuo seno come un meritato che venga a me tua serva la madre del mio signore ecco al suono della tua voce il bambino mi è balzato in seno come per giubilo e quando t'ho abbracciata lo spirito del signore mi ha detto altissime verità al cuore te beata perché hai creduto che a Dio fosse possibile anche ciò che non appare possibile ad umanamente. Te benedetta, che per la tua fede fare compiere le cose a te predette dal Signore e predetta ai profeti per questo tempo. Te benedetta, per la salute che generi alla stirpe di Giacobbe. Te benedetta, per aver portato la santità al figlio mio, che lo sento, balza come un capretto festante, di giubilo nel mio seno, perché si sente liberato dal peso della colpa, chiamato ad essere colui che precede, santificato prima della redizione dal santo che cresce in te. Maria, con due lacrime che scendono come perle, dagli occhi che ridano alla bocca che sorride, con il volto elevato al cielo e le braccia pure elevate, nella posa che poi tante volte avrà il suo Gesù, esclama «L'anima mia magnifica il Signore» e continua il cantico così come ci è tramandato alla fine al versetto a soccorso Israele suo servo raccoglie le mani sul petto e si inginocchia molto curva a terra adorando Dio il servo che si era prudentemente ecclissato quando aveva visto che Elisabetta non si sentiva male ma che anzi confidava il suo pensiero a Maria torna dal frutteto con un imponente vecchio tutto bianco nella barba e nei capelli il quale con grandi gesti e suoni gutturali saluta da lontano Maria Zaccaria aggiunge dice Elisabetta toccando sulla spalla la Vergine assorta in preghiera il mio Zaccaria è muto Dio l'ha colpito per non aver creduto ti dirò poi ma ora spero nel perdono di Dio poiché tu sei venuta tu piena di grazia Maria si leva e va incontro a Zaccaria e si curva davanti a lui fino a terra, baciandogli il lembo della veste bianca che lo copre sino al suolo. È molto ampia questa veste, e tenuta apposta alla vita da un alto gallone ricamato. Zaccaria a gesti, dà il benvenuto e insieme raggiungono Elisabetta ed entrano tutti e tre in una vasta stanza terrena, molto ben messa, nella quale fanno sedere Maria e le fanno servire una tazza di latte appena munto e delle piccole focacce. Elisabetta dà ordine alla servente, finalmente comparsa con le mani ancora impastate di farina, dà ordine anche al servo, che sento chiamare Samuele, perché porti il cofano di Maria in una camera che gli li indica. Tutti i doveri di una padrona di casa verso la sua ospite. Maria risponde intanto alle domande che Zaccaria le fa scrivendole su una tavoletta cerata con un astilo, comprendo dalle risposte che egli le chiede di Giuseppe e del come si trova sposata a lui, ma comprendo anche che a Zaccaria, negata ogni luce sovrannaturale, cerca lo stato di Maria e la sua condizione di madre del Messia. È Elisabetta che andando presso il suo uomo e posandogli con amore una mano sulla spalla, come per una casta carezza gli dice Maria è madre ella pure, giubila per la sua felicità, ma non dice altro, guarda Maria e Maria la guarda, ma non l'invita a dire di più ed ella tace.